0: Geil, was ein geiler Spieltag und was ein äh, ja, geiler Sieg und ich sag's euch, das war wirklich sehr, sehr importante und damit ja herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster mit euren beiden Hosts, einmal meiner Wenigkeit Julian, heute auch wieder zurück in alter Stärke. nicht so angeschlagen wie letzte Woche und natürlich, er darf auch nicht fehlen Moritz, herzlich willkommen und ich denke mal, genauso wie ich, du hast heute auch beste Stimmung,
1: oder? Ähm, selbstverständlich. Ähm wir nehmen ja auch gerade, so früh haben wir noch nie aufgenommen, wir nehmen gerade direkt nach dem abgeschlossenen Spieltag auf, äh, direkt nach den Darmstadt- und Pauli-Spielen. Und, äh, Pauli spielen. und äh, ich glaube, ja, es ist ein kompletter Gegensatz zu letztem Spieltag. Äh, die Stimmung, glaube ich, bei uns beiden äh, könnte jetzt nicht besser sein quasi. Man hat äh, den Spieltag gerade äh, letzte Woche so ein bisschen ja, wieder gut machen können. Es war der perfekte Spieltag für uns, ne? sagen wir es mal so, wie es ist die großen Spielen gegen einen Underdog nach dem anderen und alle patzen sie, das war schon nicht zu erwarten, muss man sagen.
0: Nee, also Wir haben uns ja letzte Woche, wir waren eh ziemlich down, muss man sagen, in der letzten Folge, also äh, wer wenn, wenn noch nicht reingehört hat, hört am besten auch nicht rein, nein, aber äh, äh, ja, das, das war natürlich letzte Woche schon ein kleiner Schock, ein kleiner, ein kleiner ja, Wurf auch zurück und äh, jetzt diese Woche wir holen den wichtigen Sieg am, am Freitag und äh, können uns dann ich mal, entspannt hinlegen und können eigentlich das ganze Wochenende beobachten. Mhm. Ja, wie du selbst sagst, meine, wir haben ja letzte Woche selber durch die Duelle der, der Kontrahenten einmal kurz durchgegangen und haben so gesagt, ah, da wird wahrscheinlich keiner was liegen lassen. Ne? Bremen äh, hätte sieben Spiele in Folge gewonnen, spielt zu Hause gegen Ingolstadt, den Tabellenletzten äh, und so weiter und so fort. Und äh, ja, alle, ja, alle lassen was liegen. Ja. Also keiner holt äh, drei Punkte, und im Prinzip ist wieder alles wie, wie vor dem genau. Düsseldorf-Spiel. Wir sind wieder vollkommen. Und ein
1: Sieg hinterm ersten. Und ähm, ich glaube, besser kann es nicht sein. Und es ist ja wirklich, äh, das war wirklich absolut nicht zu erwarten. Ich habe gedacht, der Freitagsieg wäre einfach nur wichtig, um dran zu bleiben, damit der, die Lücke nicht so groß wird. Aber dann äh, patzt Bremen zu Hause gegen Ingolstadt, nachdem sie jetzt sieben Spiele auch in Folge einfach, ja, wirklich äh, bravourös gewonnen haben. Ähm, Hamburg patzt in Sandhausen. Ähm, auch so nicht zu erwarten. Dann heute Darmstadt und Pauli, die beide Heimspieler haben, gegen, gegen Hannover und äh,
0: gegen, gegen Rostock. Gegen Rostock.
1: Ich. Beides Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Die man eigentlich auch schlagen muss zu Hause, wenn man, wenn man irgendwie aufsteigen möchte. Und auch die beiden patzen. Ja, besser ging es nicht. Muss man einfach so sagen. Ja. Das ja. also, zeigt vielleicht uns auch
0: wieder so ein bisschen, dass äh, ne, die anderen lassen auch ja. Punkte liegen. Die Liga liegen. ist unberechenbar.
1: Nicht, ne? das, ist, es ist genau, so.
0: das ist halt auch so. Und äh, sag ich, mal, die, ich will gar nicht wissen, wie sich jetzt die anderen Fans aufregen. Heißt vielleicht für uns doch immer, wir dürfen jetzt äh, nach, nach Ausrutschland oder so jetzt auch nicht immer komplett ausrasten, weil du siehst, die anderen, das sind arme Menschen, ne? die lassen auch nur Menschen, die lassen auch Punkte liegen. Und ähm, ja, darauf können wir uns glaube ich auch in Zukunft verlassen. Es ist eben das Gute an der zweiten Liga. Wir haben es schon so oft betont: die, die Leistungsdichte ist, obwohl jetzt sage ich mal, ne, klar natürlich gibt es einen ersten und letzten und da sind auch Punkte zwischen, aber die Leistungsdichte ist einfach äh, ja, deutlich, deutlich enger als in der ersten Liga. und Dementsprechend kommen eben solche Resultate. Äh, von daher äh, jede Mannschaft wird noch Punkte Punkt liegen lassen. Aber äh, ja, für uns diesen Spieltag ich meine, wir gehen als als großer Gewinner raus. Gleichzeitig aber auch, wenn ich jetzt mir die nächsten Spiele angucke, äh, gegen Karlsruhe, Rostock, Ingolstadt, Hannover, Dresden, ähm, ja, im Prinzip eigentlich fünf, fünf Spiele gegen fünf Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, äh, würde man jetzt sagen, okay, da müssen eigentlich fünf Siege werden. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, äh, da haben wir überall noch nicht gewonnen. Ne? Also, äh, wenn man sich jetzt die Partien vom Wochenende anguckt, äh, ja, darf man auch nicht unterschätzen. Und, wobei wir auch jetzt nicht die
1: konstanteste Mannschaft sind, ne? das muss man natürlich auch dazu sagen.
0: Das kommt dazu. Also, aber ich sag mal so, so, wenn man sich das Programm so anguckt, ähm, fünf Spiele, wenn wir da, äh, ja, sag mal elf, zwölf Punkte rausholen würden, der perfekte Zeitpunkt, von... um eigentlich auch mal eine
1: Serie zu starten, ne?
0: Genau, genau. Und ich sag mal so, bisher, äh, obwohl wir jetzt vielleicht nicht das konstanteste Team, das konstanteste Team waren, ähm, gegen gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte haben wir uns ja doch schon immer ganz gut geschlagen. Also eigentlich haben wir, ich glaube, auch im Vergleich zu allen anderen Mannschaften, die oben stehen. klar da haben wir dann in den Top-Duellen die Punkte liegen lassen, aber äh, ja waren eigentlich bisher ziemlich äh, souverän gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Und ich hoffe, dass das jetzt auch äh, ja, die nächsten fünf, fünf Spiele noch anhält. Ja, wir
1: dürfen auf jeden Fall nicht da anknüpfen, wenn wir in Düsseldorf aufgehört haben, äh, wo wir gegen den 16. natürlich die schlechteste Leistung der Saison wahrscheinlich geboten haben. Und Karlsruhe ist jetzt auch keine... Äh, keine Laufkundschaft. Ne? Das darf man natürlich jetzt auch nächste Woche nicht vergessen. Aber da kommen wir zum Ende hin. Ähm genau, erstmal erst müssen wir jetzt zum... Genau, erstmal müssen wir zum, zum Freitagsspiel zum, zum, kommen. Äh, ganz richtig. Genau, zu Hause gegen... Paderborn gegen Paderborn, ein, dem Was ja, ein starker äh, Gegner eigentlich.
0: Ähm, genau, ich meine klar, die sind natürlich jetzt schon ziemlich äh, geschwächter als das Michel, der ist dabei, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als er die Liga verlassen hat und jetzt zur Union gewechselt ist, glaube ich auch wirklich Topscorer, der, ja. der Topscorer, Top ne? also halt,
1: äh,
0: Assists Tore. und Tore, genau, genau. Ähm, also natürlich ein schwerer, ein schwerer Verlust für, für, für Paderborn. Äh, kann uns aber egal sein. Ja. Also ich meine, das, damit haben wir jetzt ja nichts mehr im Gut. Ähm, deswegen sage ich mal die erste Frage. Wir waren ja beide vorm Spiel letzte Woche. Ich war ein bisschen optimistischer als du, du hast durch Unschien getippt. Ich glaube, ich hatte auf einen 1-0-Sieg, wenn ich jetzt mich nicht ganz irre, getippt. Ich muss aber sagen, bei mir, das, ich hatte eigentlich die Woche schon ein gutes Gefühl, als dann aber am Freitag die Aufstellung um 17.30 Uhr gepostet wurde, oder veröffentlicht wurde, ging mein Gefühl doch wieder in eine etwas schlechtere mhm. Richtung. Sah das bei dir, glaube ich, genauso aus, oder?
1: Ja, also äh, mehrere Überraschungen, würde ich sagen. Also Palson ist dann da war in der Woche nicht ganz klar, ob er es schafft oder nicht. Ähm, da kam dann ein Flick rein. Äh, ja, äh, habe ich jetzt nicht mit ganz so viel Freude wahrgenommen, natürlich, wenn Palson ausfällt. Ähm, aber die größere Überraschung war, glaube ich, Mikhailov, der äh, in die Startelf gerutscht ist, völlig aus dem Nichts, so ein bisschen für, für Salazar, der ähm, am Schwächeln war. Aber man muss ja auch sehen, wir hatten da einen Latzer auf der Bank, wir hatten einen Drechsler auf der Bank, wir hatten einen Lee auf der Bank, die jetzt theoretisch alle drei vor Mikhailov in der Hierarchie stehen, hätte ich jetzt gesagt. Aber Mikhailov scheint wohl eine sehr gute Trainingswoche gehabt zu haben und durfte anfangen in einem sehr, sehr wichtigen Spiel, eine sehr, sehr mutige Entscheidung.
0: Sehr, sehr mutig, ich war am Ende mit dem Sieg, wurde es belohnt, aber ich war auch... Äh geschockt. Ja. Also jetzt nicht, weil ich von Mikhailov so, so wenig halte, aber schon, weil, wie du selbst sagst, in der Hierarchie sicherlich da nur unser fünfte, sechste Mann. Er hat ja auch in den letzten Spielen eigentlich nie eine Rolle gespielt, wurde auch kaum eingewechselt. Den hatte ich schon fast so ein bisschen ja, abgeschrieben. Und dann auf einmal, ja, außen nichts, die die Überraschung. Ähm, ja, und ich sag mal so, jetzt mit dem mit, dem, mit diesem Mittelfeld-Idrissi-Flick äh, Mikhailov, auch ein sehr, sehr junges Mittelfeld und vielleicht auch Mittelfeld, wo man jetzt sagen kann, hat so gut, letztes das Jahr noch dieses Liga gespielt, das Mittelfeld. Ne? Genau, das also könnte könnte vielleicht so auch noch jetzt äh, im Mittelfeld aus der dritten Liga sein, oder zumindest war mir ab dem Zeitpunkt schon klar, okay, wir sind im Mittelfeld, äh, sind wir dieses Spiel auf jeden Fall nicht besser äh, aufgestellt als als Paderborn. Ähm, ja, das war schon echt eine, eine große Überraschung. Was wir wenigstens gut fand in der Aufstellung, dass das Bilder nicht nochmal auf, auf rechts ran musste, ja. äh, sondern vor dem Sturm Schulinov auf rechts probiert, haben wir eigentlich letzte Woche auch so gefordert. Natürlich ist es ein bisschen traurig für, für Piringer, weil ich finde, er hat eigentlich mal einen ganz guten Job gemacht, dass er jetzt aus der
1: Elf rausgeflogen ist. Aber ähm, ja. Junger Spieler, der hat noch ein paar Saisons vor sich. Ähm, deswegen äh, ist das, glaube ich, nicht mal so schlimm, wenn der jetzt nicht eine Saison durchspielt. Aber äh, fand ich auch, besser Böter ist da vorne einfach wesentlich besser aufgehoben. Das hat man gegen Düsseldorf einfach gesehen, wie schwach er da auch gespielt hat. Äh, selbst aus dieser schwachen Mannschaftsleistung ist er nochmal wirklich geschafft, negativ herauszustechen. Ja. Ähm. Ich hatte mich dann ehrlich gesagt sogar überrascht, dass er wirklich anfängt, auch im Sturm. Ich hätte dann trotzdem vielleicht sogar Pieringer mitgerechnet.
0: Ja, das hätte ich auch gewusst. Aber
1: ähm, bei Bülter, wenn der vorne drin spielt, da mache ich mir auch keine Sorgen, dass der da... Ähm, also ich war damit völlig äh, d'accord. Das äh, hatte ich jetzt keine Beschwerde an Grammotsis. Ja. Ähm, Scholinov hat mich sehr gefreut, dass er angefangen hat, weil die Alternativen sind sehr rar. Randflatt ist wieder nicht in den Kader geschafft. Ähm, scheint wohl eine längere Pause jetzt zu bekommen. Ja, sonst auf rechts hatten wir da nur noch Matriciani. Deswegen ähm, ja, war Schulinov, wir haben ihn auch gefordert, aber er war auch fast schon die einzige Option. Ne? Das muss man, ja, muss man ja auch so sagen. Und ähm, am Ende hat er es auch, glaube ich, sehr gut gemacht. War auch ein entscheidender Faktor äh, am Spieltag für uns. Und ähm, natürlich, wenn ich einen Schulinov aufstelle, dann weiß ich, dass der Defensiv jetzt nicht so die Leistung äh, zeigen kann, aber nach vorne geht einfach so viel mehr, du bist einfach ähm, wirklich deutlich weniger berechenbar, weil du jetzt auch eine rechte Seite hast, die auch mal ins 1 gegen 1 gehen kann und das hat man auch gesehen, dass das vor allem in der zweiten Halbzeit doch sehr gut getan hat, unserem Spiel.
0: Ja, ich fand es auch selbst in der ersten Halbzeit, wo der Schalker halt insgesamt noch nicht so gut war, das ist einfach, sag mal, das muss man im Schulendorf einfach anrechnen, das hat mir auch bei Bülter letzte Woche komplett gefehlt, oder vor allem sag ich mal, insgesamt, wenn man es sogar ganz groß betrachtet, wenn du mit, einer, mit dieser Art Fünferkette spielst, dann brauchst du einfach außen Leute, die, die für sich selbst kreieren können. Urvian schafft das mit seinen Flanken ziemlich gut, der braucht dann vielleicht gar nicht ins Dribbling gehen und auf der rechten Seite, man hat gesehen Schulendorf, er schafft es, oder für ihn ist es halt kein Problem, wenn er auf den Gegenspieler zuläuft, einen austanzen zu lassen, manchmal vielleicht sogar zwei, aber er schafft es, sich selbst in Positionen zu bringen, wo, wo er äh, ja, Flanken kann, in Abschlusssituationen kommen kann und das ist eben auf diese Position sehr, sehr wichtig offensiv und das ist eben mit Rampfl gar nicht gegeben, das hat Bildhör letzte Woche auch nicht gegeben, aber das brauchst du, weil da wird keiner mehr kommen, da wird jetzt nicht der der, der Ciao kommen, der noch hinterläuft, also ja. man ist da eben relativ auf sich alleine gestellt und braucht eben Leute, die für sich selbst kreieren können, das kann in Schulinov, natürlich äh, defensiv, finde ich, sieht man immer noch im Filter die Körperlichkeit, mhm. halt auch so ein bisschen das, das Stellungsspiel auch die, nicht, die, ja. und auch, genau, und auch, sag ich mal, vielleicht insgesamt so die, die defensive Cleverness, mhm. nenne ich es jetzt mal, ähm, ist aber jetzt da gar nicht so negativ aufgefallen, und sollte es auch für die nächsten Wochen gegen, ich sag mal, vermeintlich schlechtere Gegner, wo wir mehr den Ball haben und sag ich mal jetzt nicht, nicht so in der Defensive, äh, ja, äh, wo er vielleicht in der Defensive nicht so benötigt wird, ja. denke ich auch, dass er für die nächsten Wochen da eine, eine gute Option ja, sein wird. Bei
1: ihm hat auch nicht alles geklappt, ne? das muss man auch fairerweise sagen, aber ähm, man hat eben zu jeder Minute gesehen, dass er, dass er Bock hat und dass er sich reinhaut. Ähm, er ärgert sich jedes Mal, wenn er auch irgendwie selber einen Fehler macht, ist glaube ich zu Tode ähm, und ich, der Junge macht auch einfach Spaß, finde ich, das ist glaube ich ein cooler Typ der auch hervorragend passt, ist einfach ein Spieler, so eine Mischung aus Mentalität und, und aber auch Spielwitz und ähm, das passt glaube ich auch gut hier hin ähm, aber wir können ja jetzt richtig ins Spiel gehen äh, die, die, ich, die erste Halbzeit war ein bisschen mau man hat ein bisschen, glaube ich, das Düsseldorf-Spiel noch gemerkt. Obwohl man am Anfang, die ersten fünf Minuten, hat man, glaube ich, ein sehr intensives Pressing noch an den Tag gelegt. Da hat man gut gepresst, hochgepresst und jeder ist draufgestürmt und so. Da hat man gesehen, dass man eine Reaktion zeigen wollte, fand ich. Das hat aber nach, so nach fünf Minuten auch schon so ein bisschen nachgelassen und dann wurde es wieder ein bisschen ideenloser. Und es war jetzt nicht ganz so schlimm wie letzte Woche gegen Düsseldorf, aber ähm, es war jetzt auch kein Hurra-Fußball, den wir da gespielt haben.
0: Kein ja, keinen Fall.
1: Ich finde, man, man hat
0: auch wieder gesehen, wir tun uns schwer, wenn wir selbst gepresst werden. Hm. Also Paderborn hat ja stellenweise schon auch ganz gutes Pressing gespielt, auch teilweise so überraschenderweise für mich jetzt äh, relativ weit vorne gepresst. Ähm, und da haben wir wie kein Mittel. Also wir schaffen es nicht, uns da spielerisch zu lösen. Also es kommen dann, es werden oft äh, ja, Ballverluste. Man muss auch mal gucken, im Mittelfeld, die die Passquoten waren in der ersten Halbzeit. Äh, ja, nicht so, nicht so gut. Nächstes mhm. Mal äh, waren sogar teilweise, wie ich dann nur bei 50, 60 Prozent. Ähm, aber äh, ja, also wir versuchen uns dann oft dann mit langen Bällen irgendwie hinter äh, rauszuspielen. Schaffen es dann aber auch nicht vorne die Bälle irgendwie festzumachen, um dann irgendwie nachzurücken. Also ist einfach viele einfache Ballverluste und ja, da müssen wir in den nächsten Wochen, also ich weiß nicht. Irgendwie muss die Mannschaft da ein System entwickeln, wie sie wie sie sich da besser äh, rauskombiniert. Ich weiß es auch. Ich kann es auch gar nicht richtig sagen, was da irgendwie das Problem ist, ob ob einfach unsere Hintermannschaft dann doch sag ich mal fußballisch zu limitiert ist. Ähm, aber ja, ich habe einfach irgendwie das Gefühl, wir schaffen es dann nicht nicht zu lösen. Man ich hat mein, auch das, einfach das Problem das diesen, mit, mit diesen mit, mit diesen drei Innenverteidiger dann sag ich mal Flick oder Pals und sind ja auch eher Sechser, die die sich sag ich mal auch noch vielleicht hinten reinfallen lassen. Ähm, also und dann kommt auch irgendwie also ich finde da dann auch, sag ich mal, und haben dann auch äh, nicht, wie Optionen dargestellt. Also irgendwie wirkte ja alles, sag ich genau. mal, zu, 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 ja, zu, zu stark. Ja, das ich fand ich nämlich auch,
1: dass im Mittelfeld wenig Bewegung war, wenig Anspielstationen, die dann auch geschaffen wurden. Und dann wird es natürlich auch schwierig, ein Pressing zu überspielen. Ne? Wenn du, ein Pressing ist, musst du meist mit ein, maximal zwei Kontakten irgendwie den Ball an den nächsten Mann bringen. Und das geht auch nur, wenn Anspielstationen da sind. Ähm, was mir aber auch noch negativ aufgefallen ist, dass wir sehr oft, Bälle in den Rücken der Dreierkette bekommen haben, in der vor allem in der ersten Halbzeit, die schwach verteidigt wurden. Vor allem Sané, ähm, der da ein paar Mal nicht ganz so gut aussieht, Kaminski, glaube ich, auch nicht so gut. Äh, da gab es einmal diese Szene, wo sie beide auch noch äh, Schwierigkeiten hatten mit Abstimmungsproblemen, wo Sané nochmal den Ball zur Ecke dann klären muss. Ähm, und dann hatten sie, glaube ich, kurz vor... Ende der ersten Halbzeit auch nochmal so ein Ding, wo sie sagen, nee, so einen Ball verpasst und äh, da hat irgendwas auch, auch nicht gestimmt. Äh, ja. Da kamen zu viele Bälle hinter die Abwehr, die auch gefährlich wurden. Das war, hat mir auch nicht gefallen und dann äh, die ersten Chancen hatte jetzt auch eher Paderborn, ich glaube, äh, Karls einmal ganz am Anfang, der da so ein bisschen verzieht, weil es auch kein dickes Ding, ich fand nur lustig, der Trainer von Paderborn sprach da von einer tausendprozentigen in der, in der Pressekonferenz, das habe ich jetzt ein bisschen anders gesehen, aber ich finde eher, Paderborn hatte jetzt so die Möglichkeiten, vor allem in der Anfangsphase, als wir und unser Tor kam dann so ein bisschen aus dem Nichts.
0: Kann man schon sagen. Ich meine, im Prinzip das Tor hat auch wieder das Fehler gespielt, was ich da sag ich mal, auch sag ich, positiv an der ersten Halbzeit fand, weil ich schon fand, dass wir viele äh, ja, Ballgewinne, genau, die haben, die wir auch selbst mal, offensiv gut gelöst haben. Also wir haben halt sehr viele äh, ja, Ballgewinne hoch einfahren können. Problem dann wieder, dass das Fußballer an dem Tag oft nicht funktioniert hat, obwohl wir, sag ich mal, so hohe Ballgewinne äh, ja, verzeichnen konnten. Haben wir es nicht geschafft, ähm, ja, dadurch dann wirklich gefährlich zu werden aber weil wir den Ball auch wieder, wieder zu schnell vertändelt haben? Aber das war ihm dann ne, die, die, die Situation, die zum Freisch geführt hat. Mikhailov, der, äh, finde ich, am ja, Ball noch sehr unsicher wirkte. Gegen ähm, den Ball sah das aber gut halt aus, da, aber mit dem
1: Ball war das genau. schon manchmal auch grobe Ballverluste, die dann auch in Konter geführt haben. Ähm, aber ist, mein Gott, ist auch ein 18-Jähriger oder sowas, glaube ich. Ne? Also ähm, die Leistung war in Ordnung. Ähm, aber es war auch gut ab und zu gefährlich. Aber gegen den Ball war er sehr, sehr engagiert und hatte wirklich ein, zwei Ballgewinne, die dann auch... Ich glaube, wir hatten auch noch so einen Flick-Distanzschuss, den hat er auch äh, durch, ein, durch eine Pressing-Situation eingeleitet. Also, ähm, genau. ja.
0: Und im, Prinzip, Im Prinzip macht er dann halt einen wichtigen ja. Ballgewinn vom, vom, vom Freistoß. Äh, wird dann, das dann da auch, äh, ja. Und dann, ja, Uwe Jahn endlich genau. mal wieder mit der Vorarbeit. Hatte ja, glaube ich, in diesem Jahr noch, noch keine ja. gehabt. Und ähm, ja, ich meine, so, so musst du einen Freistoß schießen und dann äh, ist es halt auch einfach extrem schwer, äh, den, äh, ja, den Freistoß zu verteidigen. Also Paderborn stellt es ja auch nicht so gut an, aber wenn er dann so scharf geschossen kommt, sag ich mal, auf den ersten Pfosten, da jemand äh, verlängert, beziehungsweise dann den Ball wieder aufs kurze Eck bringt, wie Bülter, macht es natürlich gut. Ähm,
1: ja ist schwer Gefühlt zu hatten wir so ein Tor auch schon mal in der Hinrunde, wo der Bülter genau so einen Kopfball macht von der anderen Seite. Ich weiß gerade nicht gegen wen es war, ob es Dresden oder so war. Ähm, aber sein. da hatte Bilder auch von, von der rechten Seite so einen Kopfball. Das war, das war, damals war es, glaube ich, eine Ecke, auch eine uwe ecke den ein so macht und diesmal was von der anderen Seite genauso. Ähm, ja, dann gehst du einfach in Führung. Aber dann äh, sah es als nicht so, so aus, als würden wir die Führung auch ausbauen können, zumindest in Halbzeit 1. Das ähm, war wieder nicht ganz so gut. Ich, es gab so zwei, zwei verschiedene Halbzeiten, als Fan. Es war beide mal sehr schwierig hinzuschauen. In der ersten Halbzeit, weil der Fußball so schwach war und weil in der zweiten Halbzeit, weil es einfach so unfassbar spannend war. Aber zweite Halbzeit kommt auch ja. später.
0: Ja, aber was man auf jeden Fall sagen muss, die Mannschaft hat sich reingehangen. Also ja. ich finde dass das Zweikampfverhalten insgesamt, sage ich mal, wie sie, wie sie gewirkt hat, wie sie aufgetreten ist, viel ja, selbstbewusster und einfach klarer in den, in den Aktionen. Man sieht es auch in der Laufleistung. Ich habe ja noch kurz vor dem Podcast das noch eingereicht bekommen, die Laufleistungsstatistik. dort mhm. an meinen an mein Dad. Äh, Schalke 127 Kilometer ist, glaube ich, die Bestleistung des, des Spieltags. 127 ist schon eine Menge, wenn man es mit anderen Partien vergleicht. Das sind 13, 14 Kilometer mehr als als Bremen oder Hamburg. Ich meine, klar, war ein ganz anderes Spiel. Aber selbst wenn man äh, das ist mit Paderborn vergleicht, sind wir fünf Kilometer auch mehr gelaufen als Paderborn. Was schon ordentlich ist im Spiel. Also, Eventuell
1: äh, dann auch in so einem engen Spiel, vielleicht auch dann spielentscheidend.
0: Ja. Also, also. Äh, man kann der Mannschaft, äh, obwohl die es erste Halbzeit fußballerisch keine Glanzleistung war, äh, ja, man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie es nicht äh, versucht genau. hat oder zumindest nicht alles gegeben hat, was jetzt äh, außerhalb sag ich mal, der. Ja. Der, der fußballerischen Qualitäten war.
1: <lacht> ja, dennoch bin ich jetzt, bin ich auch ehrlich, ich war damals, äh, am, damals am Freitag ähm, zur Halbzeit doch schon auch ein bisschen negativ eingestimmt. Ich war nicht wirklich zufrieden und hatte das Gefühl, dass da auch eher ein Tor für Paderborn in der Luft lag, als jetzt für uns. Ne? Jetzt ähm, klingt das Ganze vielleicht so ein bisschen positiver bei, bei mir, ich weiß nicht, ob bei dir auch, weil der Spieltag jetzt einfach äh, top war und äh, wir am Ende gewonnen haben und, und alle anderen nicht. Ähm, aber ich war halt zur ersten Halbzeit schon auch ein bisschen, ich habe mehr erwartet äh, als das, was gezeigt wurde. Und dann gehen wir halt auch ein bisschen glücklich wieder in Führung. Das hatte sich nicht angedeutet. und ja. Ich habe da schon eine Leistungssteigerung auch erwartet zur zweiten Halbzeit. Und ähm, wir haben es ja schon angedeutet. Ähm, die kam, aber die kam auch auf beiden Seiten und äh, hat dann dazu gefühlt, dass das Spiel wirklich vorgewillt wurde. Mhm. Also eine Chance nach der anderen. Ja, so ein
0: bisschen fand ich auch irgendwie dem geschuldet, irgendwie, dass, dass Paderborn auch einfach äh, offener, offener gestand. Und, äh, das ja, muss ja auch, auch. Genau, ne? das hat uns dann auch... Ich war überrascht, dass Paderborn es schon so schnell, ich mal, so offen gestaltet hat. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass der Impuls mehr, mehr von Paderborner Seite kam. Und Schalke hat das dann angenommen und äh, ist dann, sag ich mal, mit in dieses ja, ich mal, chaotische Spiel gegangen. Das ging ja wirklich dann hin und her...
1: Aber Schalaborn äh, ist ja auch dafür bekannt, äh, die, generell, ne, schon unter Baumgart. Und die machen auch diese Saison so weiter, dass da das ein oder andere Spektakelspiel auch mal dabei sein kann. Und das wurde es dann auch in Halbzeit 2.
0: Ja. Und für uns vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil äh, die erste Halbzeit war es, ja, war es ja, sag ich mal, fußballisch. zweite Halbzeit, dann ja, sind wir in diesem Chaos, sag ich mal, auch so ein bisschen aufgegangen, vor allem offensiv. Äh, ja, Hat mich halt so ein bisschen auch an das Nürnberg-Spiel äh, ja, erinnert wo auch sag ich mal dieses Chaos eher was ja, was positives für uns war diese schnelle hin und her, wo wir dann doch auch äh, ja, glänzen konnten, auch wenn jetzt nicht alles top war, muss man ja aussagen. So, also ich erinnere mich da auch an viele Angriffe, äh, die die einfach schlecht gespielt worden sind von uns, aber ähm, ja, es war einfach dann ein Spiel, glaube ich, was äh, für die für die Trainer beide, denke ich mal, oder zumindest ja. für Kamotsz, den ich jetzt eher als jemanden einschätze, den ja auch die defensive Stabilität wichtig ist, für den war das vielleicht sage ich mal nicht ganz äh, nicht ganz das, was er wollte. Und Aber für für die Nerven
1: war es ja auch genauso, also genau. ich konnte da kaum hinschauen.
0: Aber für den neutralen Beobachter war das natürlich äh, super, also hin und her auch ja. richtige Chancen auf beiden Seiten. Ähm, ich fand ich trotzdem hund
1: hundertprozentige auf beiden Seiten, ja. die äh, vergeben wurden aus Leistung, wo Aluminium noch mal verhindert hat. Ähm, also Krass, was da vergeben wurde. Ja, also. ja
0: zwei Aluminiumtreffer auf unserer Seite. Ich glaube, Terodde hat jetzt auch schon fünf Aluminiumtreffer, ist äh, ja, Liga-Bestwert. Wir jetzt auch mhm. schon insgesamt äh, zwölf Aluminiumtreffer, ist auch hinter Heidenheim. Die haben, glaube ich, 13. Liegen wir auch auf Platz zwei. Also, äh, ja, Aluminium scheint uns anscheinend auch zu liegen. Aber selbst
1: äh, ja. erinnerst du dich noch an die Bülter-Chance zum Beispiel, wo Terodde den Ball, damit fing es, glaube ich, so ein bisschen an, dieses Spektakel, wo Terodde den Ball so in die Mitte flankt und dann Bülter. Der Ball ist ein bisschen zu hoch für ihn. Ja. Kriegt dann nicht den perfekten Kopfball mehr hin, den perfekten Druck hinterm Ball und köpft ihn dann knapp übers Tor. Aber das Tor -Eck war auch ganz leer. Das hätte ja. schon das 2-0 sein können. Und dann ging's, danach fing es so richtig an. Dann ging richtig ab. Dann treffen wir, glaube ich, zum ersten Mal den Pfosten durch Scholinow.
0: Wieder wieder eine hundertprozentige. Tausend, Also, 1000,
1: ne? ja. also vorher gut gespielt, Doppelpass von, von Aurian und, und Latzer der dann reinkommt für Mikhailov und was war noch der andere Wechsel der noch kam? Ciao für Sané. Weil genau Ciao für Sané ja. Genau weil Sané ja glaube ich auch kurze Trefferkunde gehabt haben.
0: Hat auch schon gelb glaube ich genau hatte da so ein ja. hat angeschlagen gewirkt zumindest äh, ja. kurzzeitig.
1: Ja, und dann ein richtig geiler Ball von Ouyan in die Mitte Schuldigung hat das ganze rechte Eck offen und äh, trifft dann aus zwei Metern nur den Pfosten der muss drin sein, ne? also ja. das muss das 2-0 sein, dann äh, im Gegenzug äh, ein richtig kranker Ball von Muslia, glaube ich, auf Srebeni. und den hält Freisel dann auch mal wirklich überragend, ne? also wir haben öfter schon gesagt, ich glaube selbst der Kommentator hat es im Spiel gesagt, dass er, dass ihm vorgeworfen wird, dass er die Spiele nicht gewinnt, sondern äh, er verliert sie auch nicht, aber er macht halt, hält halt die Dinger, die er, die er halten muss, ja, aber da hat er wirklich einen rausgehauen gestern und der, der heimliche Man of the Match so ein bisschen, den lenkt er noch an den Pfosten. Da kann wir uns auch nicht beschweren, wenn es da 1-1 steht. Nee, also
0: Freise wirklich extrem gut gehalten. Es gab ja auch unter der Woche die Pressekonferenz, wo er auch äh, am, am Freitag nee, ich glaube am Donnerstag war die Pressekonferenz, wo er auch so ein paar Statistiken, sag ich mal, vorgelegt hat, warum es halt für ihn doch eine ganz gute Saison ist und jetzt natürlich schön, dass er das ja sofort am Wochenende bestätigen konnte und vielleicht seine, seine, seine beste Saisonleistung abruft oder zumindest die für uns äh, am, am wichtigsten war, weil mhm. ähm, ja wenn da das 1-1 fällt, dann kippt dann das Spiel so nochmal. Ähm, so hält
1: dann auch nochmal im 1 gegen 1, Super gegen Just waren, glaube ich. Äh,
0: genau, da waren ein, zwei Aktion noch. Ähm, ja, einfach schön. Aber auf der anderen Seite dann Tirolde auch äh, hält Hut den Ball extrem gut gegen den Pfosten. Zalasafen äh,
1: passt leider die Grätsche dann rein. Äh, genau. Auch nur Zentimeter, die dann da entscheidend waren. Und dann auch so ein bisschen... Also wir haben auch wirklich echt kein Glück, was Schiedsrichterleistungen manchmal angeht oder beziehungsweise knifflige Elfmeterentscheidungen. Der Arm, dann kommt eine Flanke, ist glaube ich Uwejan. Ich weiß gar nicht wen er da anschießt, aber ähm, der, der Arm ist im rechten Winkel. Ähm, Im 16er wird er angeschossen. Ein ganz klarer Elfmeter meiner Meinung nach. Ja. Also, Der wieder nicht gegeben ist. Nach den
0: Regeln, ja. Also, ich finde mal, sowas sollte kein Elber sein, aber nach den Regeln müsste es ja eigentlich ein ganz klarer Elber sein.
1: Vor allem, er wird ja in anderen Spielen wird er auch geführt. Ja, natürlich, natürlich. Also,
0: der wird, das muss wenn du dir der wieder geben. die Konferenz irgendwie anguckst, sei es erste, zweite Bundesliga, der wird jeden Spieltag mal gegeben. Ähm, ja, viel Glück haben wir echt nicht. Also, ich meine auch noch kein einziger Elber in der Saison. Ich erinnere mich auch letzte Woche, waren wir jetzt ja beide, sag ich mal, auch so angepisst, haben wir gar nicht mehr darüber geredet, wo auch äh, Ciao so ein bisschen schon umgerissen worden ist. Vielleicht ja, jetzt nicht, das, da nicht, muss ich jetzt sagen, sagen so große Sache, aber,
1: eingreifen. Genau, ja. nicht so eine große Sache, aber irgendwie äh, man hat das Gefühl, andere Vereine gehen ne, ja, also, Leben oder Wir, haben ja, oder wir so. haben ja auch Konferenz geschaut. Ne? Da gab es ja schon wieder ein, ein paar knifflige Situationen. Ich glaube, genau. äh, Hamburg schießt es 1-1 und vorher haut der, der äh, Glatzel den Verteidiger vorher noch ein bisschen um und dass er dann frei steht und dann wird das Tor geschossen und es zählt. Ähm, ich glaube hier, Rostock kriegt einen Elfmeter nicht gegen, ähm, wo der Behrens da so ein bisschen im Strafraum ja. angegangen wird. Ähm
0: es scheint ja. auf jeden Fall, andere, andere Vereine äh, haben mehr Glück und die Schiris schenken uns auf jeden Fall nichts. Ne? Also das, nee. äh, glaube ich, kann man, kann man festhalten. Dementsprechend müssen wir es dann eben selbst machen und das haben wir dann ja auch. Also äh, ich glaube, es war um, um diese 70. Minute rum, ich habe es jetzt gar nicht genau, äh, welche Minute es war. 2-0 schießen im Prinzip muss man ja sagen, wenn man sich nur die beiden Zeitpunkte der Tore anschaut, eigentlich perfekt. Ne? Das 1-0 in der ersten Halbzeit und dann äh, das 2-0 in der 70. Sag mal, 74, 74. 74. Ja. kurz bevor, sage ich mal, wirklich die ganz, ganz heiße Phase. Wobei das Spiel war ja vorher auch schon in der heißen Phase, aber ne, bevor sie die Schlussminute anbrechen, machen wir dann der Anfangsstation den, den Sack zu. Genau und ja, das war wirklich äh, extrem schön rausgespielt. Das Tor, also. Ähm, spielen sich da sehr gut frei und dann fliegt mit einem ja mit seinem, ich glaube so mit der ersten Vorlage äh, in dieser Saison. Ich glaube auch, ja, ich glaube sogar generell hätte ich jetzt gedacht. Genau und wirklich mit einem extrem tollen Pass, das sieht immer sage ich mal so einfach aus, aber den dann äh, auch, auch so zu timen, dass Schulendorf jetzt ähm, ja, den sofort in Lauf bekommt, muss sogar kein Tempo rausnehmen und dann ja sich Schulinov fast den Ball dann habe ich das Gefühl, einen ticken zu weit vor ja, vielleicht und äh, dann und ist er auch rein, genau, ne? und dann ist er aber auf einmal eiskalt. Es ist ja nicht schön, dass er sich dafür belohnt. hat Er hat jetzt auch schon ein, zwei Tore für uns liegen lassen. Und vor allem jetzt in der Partie, nach seiner riesigen Chance, dass er das, sag ich mal, wieder gut macht. Ja, der Jubel dann auch. Ich glaube, sieht man auch, dass da so ein bisschen eine Last vor ihm abgefallen ist. Ja, da bin ich hat auch, ja auch selber Hat er selber im
1: Interview danach auch gesagt, dass er, glaube ich, der Mannschaft noch entschuldig war. Den hat er auch geliefert. Ich meine, er ist jetzt natürlich äh, ein, ein super starkes Spiel, habe ich ihm auch mega gegönnt, das Tor. Ist jetzt so der Man of the Match, kann man quasi sagen. Ne? Mit, mit Freise, ähm, Itakura auch sehr viel, der da noch äh, weggegrätscht hat, hinten abgeräumt hat. Für mich der stärkste gestern aus der Dreierkette. Ja. Und ähm, das waren so ein bisschen die heimlichen drei äh, Matchwinner, beziehungsweise bei Schulinov jetzt nicht mehr heimlich. Ja. Ähm, aber Freise und Itakura auch sehr starke Leistungen, und vor allem dann in der Halbzeit 2. Ja, und
0: dann war das Spiel eigentlich durch. Ich meine, wir hatten trotzdem genau. noch, ein, noch ein paar gute Kontersituationen, wo äh, ja, Salazar und Co. das noch ein bisschen vertendeln. Ähm, hätte man auch besser ausspielen können. Am Ende jetzt äh, Schwamm drüber. Ich sage genau. nur, zum Glück stand es da schon zwei und nicht eins und Ansonsten wäre ich ja wirklich ausgerastet. Mhm. Äh, die wurden echt teilweise wirklich leichtfertig äh, vertändelt. Also
1: Salazar ja. auch wieder unglücklich nach seiner Einwechslung. Ja. Ein bisschen, also der ist gerade so ein bisschen in Form tief. Leider Latza aber
0: auch. Also ich fand beide äh, im Mittelfeld Latza auch wieder erschreckend schwach. Auch irgendwie langsam, ich habe auch das Gefühl, weil
1: Latza ist halt wirklich, es ist halt, glaube ich, vielleicht der langsamste Mittelfeldspieler der zweiten Bundesliga. Es kommt einem vor euch. Oder ich glaube
0: zumindest, das müssen wir auch in der Statistik auch mal angucken, ob der überhaupt Sprints hat. Also, ich habe das Gefühl, der trabt sag ich mal, nur übers Feld macht dann da vielleicht mal, auch viel mit Auge. Aber ähm, ja, also, du, du musst ja auch in die Sprints kommen. Das ist ja auch, sag ich mal, gerade so das, das Wichtige. Äh, und dadurch kommt er oft zu spät oder steht nicht am richtigen Punkt. Also, ähm, ja, fand ich jetzt auch noch seine Einwechslung nicht, nicht glücklich. Salazar, dasselbe. Äh, man, ich meine, also, er war wieder bemüht, Salazar. Hat eigentlich im Prinzip wie Anfang äh, der, der, der Hinserie bemüht. Hat er auch, wenn er den Ball hat, hat er noch gut getragen. Aber sobald es dann zum, zum Abspiel kam oder zur ja, Entscheidungsfindung, immer die falsche Entscheidung getroffen oder technische Unzulänglichkeiten, Ich hatte nämlich auch in ein, zwei Flanken, die auch ein bisschen, ein bisschen zu weit gesegelt sind. Also ja, mhm. das Mittelfeld ist halt momentan so ein bisschen unsere, unsere Schwachstelle.
1: Also, Gut, dass wir da ähm, doch noch sehr viele Optionen jetzt in der Hinterhand haben. Also, genau, aber ähm, so langsam
0: sollte sich jetzt aber ein, zwei sollten jetzt mal in den Forum kommen. Weil ich ähm, sag mal so jetzt, ich wüsste jetzt nicht, wen ich diesen Spieler aufstelle. Also Mikhailov hat es nicht schlecht
1: gemacht, aber... Jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, genau. Der weil
0: gleichzeitig haben sich jetzt aber halt Salazar und, äh, und, und, und Latz halt auch nicht aufgedrängt nach der Einwechslung. Ich fand auch Idrissi zum Beispiel auch eher als die Spieler. Spiele. Ja. Ähm, ich meine, klar, jetzt äh, Lee, Lee und, äh, und Drexler sind jetzt noch äh, außen vor gewesen. Theo auch aus Tchaikovsky, also wir haben, wir haben viele Optionen, das äh, ist auf jeden Fall äh, wahr. Aber ähm, ja, irgendwie, ich. Eigentlich müsste man ja denken, bei so vielen Spielern müsste doch zumindest ein, zwei momentan an ihr Leistungsmaximum rankommen. Das scheint aber halt nicht der Fall zu sein. Das, bei Salazar sich... dachte
1: man ja zwischenzeitlich, der ist jetzt gesetzt, der hat ja eine richtig starke Phase ja. mitten in der Saison, wo er ja auch, wo man gedacht hat, da haben wir jetzt mal einen festen, einen festen Punkt im Mittelfeld. Und dann hat sich so ein Idrissi noch als, als Stammspieler so also ein bisschen herauskristallisiert, hat natürlich profitiert auch von den Verletzungen, die wir da hatten mit Drexler, Latza und so weiter. Ist jetzt aber auch meiner Meinung nach wieder deutlich schwächer geworden in den letzten beiden Partien. Muss man mal schauen, ob, ob Lima eine Chance kriegt. Und dann ist auch die Frage, wer spielt wieder daneben. Schaut man jetzt jedes Spieltag zwei von, oder vielleicht der nächsten Spieltag, wenn Palza wieder zurück ist, drei Positionen aus. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke, dass Idrissi noch ein bisschen Startaufstellung, in der Startaufstellung bleiben wird. Und daneben wird es eher spannend. Ähm, ich glaube, da haben aber auch die besten Chancen Latza und, und Salazar, weil sie einfach ähm, andere Spielertypen sind. Ich glaube nicht, dass Lee und Idrissi zusammenspielen. Die sind sich, glaube ich, zu ähnlich.
0: Mhm. Ähm, verstehe ich die Gedanken.
1: Latza ist halt so dieser Denker und Lenker, ne? der eher <lacht> halt mit dem Auge macht. Ähm, ja, ja,
0: Orlando Engel war damals auch der Kontrolleur.
1: Ja, genau. Hat mir ja gesehen, ja. was daraus
0: geworden ist. ist ja. <lacht>
1: ähm, und Salazar ist ja eigentlich, ist an sich dieser perfekte Box-zu-Box-Spieler, aber leider gerade wirklich in einem absoluten Formtief wieder. Ähm, wird spannend nächste Woche. Mal gucken, Man mal muss gucken. auch sagen, ähm, oder wolltest du noch was zum Spiel sagen? Nein, zum, ja. zum
0: Spiel, denke ich, haben wir, haben wir abgearbeitet. Flick wollte ich noch einmal kurz loben. Kann man machen, finde ich, hat es insgesamt äh, gut, gut gemacht. Ähm, ja, also, also nach, Unauffällig, Job, dann macht er die Job Vorlage. Erfüllt. Genau, und ich finde auch insgesamt, sag ich mal, der strahlt da eine, eine Ruhe aus. Banti ist auch ein Spiel, wo, wo die Zweikämpfe im Mittelfeld jetzt nicht so gefordert waren. Ähm, ja, aber ich denke mal, wenn wenn Palson wieder zurück ist, wird er auch wieder spielen. Allein schon auch schon. Weil er ja eigentlich jetzt auch unser Kapitän so gesehen ist, wenn, wenn Latza nicht da ist.
1: Mhm.
0: Und, glaube ich weil auch. Er ja, und weil Parzon das ja auch jetzt nicht, nicht verkehrt macht. Also ähm, so stark war jetzt fliegt auch wieder nicht, denke ich. Dass ja. Aber man muss auch gucken, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange Parzon ausfällt, ob er jetzt auch schon wieder fit sein sollte.
1: Ich glaube, bei ähm, ihm war es schon auch so eine. Diesen Spieltag hätte er es vielleicht packen können. Ich glaube, das war genau, so eine so ganz knappe schon, Geschichte. Ja. Ähm, deswegen rechne ich, dass er, dass er nächste Woche wieder dabei ist. Aber apropos Flick, ähm, unter der Woche auch so ein bisschen aus dem Nichts äh, Vertrag verlängert. Stimmt, hm. ja. ähm, Ich weiß jetzt gar nicht, ich äh, muss mal Faktencheck machen. Ich glaube, es ist 24 jetzt.
0: Ich meine auch bis 24. Wenn wir es ja. beide im Kopf haben, dann. Ähm,
1: dann wird das schon wenn, stimmen, ne?
0: Dann tun wir jetzt, so, als wäre das jetzt auch wirklich Fakt.
1: Wo, bis wohin ging der vorher? Ich glaube, der Werber nicht ausgelaufen, oder? Ich glaube. Ah, das, glaub genau. das weiß ich jetzt nicht genau. Das weiß ich jetzt nicht.
0: Aber auf jeden Fall würde ich sagen, erstmal eine Verlängerung. Ähm, ja, weil man Eines jungen Spielers ist immer... Genau, man kennt jetzt nicht die genauen äh, Konditionen. Aber wo man jetzt aus der Ferne erstmal sagen würde, dass, das klingt jetzt gar nicht so verkehrt, ähm, ist auch jemand, der, äh, der sicherlich noch ein bisschen Entwicklungspotenzial hat, aber auch halt jemand, der sich jetzt nicht aufregt, wenn er auf der Bank sitzt. Und, wie man Wobei, jetzt gesehen hat, wenn er aber reinkommt, der aber trotzdem derzeit ähm, ja, seine, seine Pflicht erfüllt, die Aufgaben erfüllt, und das sind ja eigentlich auch Spieler, die was wert sind. Genau. Oder? Sah so am, so am
1: Anfang der Saison noch ein bisschen anders bei ihm aus, muss man ne, genau, sagen. De genau, deswegen, <lacht> deswegen habe ich
0: auch das, äh, der Zeit <lacht> äh, Am Anfang der Saison ähm, ähm, hätte ich auch so ein bisschen gesagt, ja, vielleicht äh, doch eher ein Kandidat für die zweite Mannschaft. Ja, aber, genau.
1: <lacht> hat mich aber auch, ja, kam für mich völlig unerwartet, äh, diese Vertragsverlängerung, weil man auch in der Winterpause ab und an mal so gehört hat, dass er wohl angefragt hat, ausgeliehen zu werden oder den Verein zu wechseln, ähm, deswegen äh, kam das für mich so ein bisschen aus dem Nichts und Unerwartet, ähm, aber scheint ja dann auch nicht viel dran gewesen zu sein, wenn man, äh, wenn man das jetzt mal rückblickend betrachtet.
0: Ja, wobei es jetzt ja im Winter, glaube ich, eher um eine Laie gegen Ja, ja, meinen habe
1: ich, äh, ich glaube, auch ausgeliehen äh, werden, weil ich glaube, er war unzufrieden mit, mit Spielanteilen. Ja. Kann ich jetzt auch nicht ganz verstehen, um ehrlich zu sein. Man muss immer bedenken, der Kerl hat letzte Saison vierte Liga gespielt und ist jetzt äh, unser zweiter ZDM im Kader. Ich glaube, dass man da jetzt auch nicht zu viele Ansprüche stellen sollte, aber scheint ja auch vielleicht eine Ente gewesen zu sein. Ähm, deswegen äh, ja tippitoppi <lacht> Vertrag verlängert. <lacht> äh, ich glaube, da können wir alle mit zufrieden sein.
0: Ja, ja. Ansonsten, was ich mir, das finde, das, was mich so interessiert, äh, zur Innenverteilung habe ich ja schon das Gefühl, jetzt wird jedes Spiel mal so ein bisschen gewechselt. Ähm, wen siehst du da momentan vorne? Also ich meine, Itakura äh, scheint, glaube ich, vollkommen gesetzt zu sein. Ähm, aber auf den anderen drei Positionen, ich meine, Kaminski scheint auch, scheint gesetzt zu sein. Sané und, und Chao sind so ein bisschen am Abwechseln. Ähm, ja, wie würdest du aufstellen? Also,
1: ich würde aufstellen, Itakura Sané, Chao, so würde ich aufstellen. Ich sehe Kaminski eher. Der ist, halt, ist mir auch zu langsam. Hat man ja. gegen Düsseldorf ganz gut gesehen. Wo, wobei man sagen
0: muss, ich finde jetzt in dem Spiel hat, 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 hat er ja gesehen, Sane hat irgendwie auch ziemlich an Geschwindigkeit eingebüßt. Also wenn er in ja, die Laufstelle kommt, kommt, auch überraschend äh, langsam. Wenn den Vorteil den, den Kaminski immer hat, ist ja, dass er der einzige Linksfuß ist. Weil ich finde schon, dass Itakura, wenn er... Äh, Lode gibt es auch
1: noch. Ne? Stimmt, auch noch den Lode. Linksfuß,
0: Dürfen wir nicht vergessen, ja. Äh, wohl weiß ich nicht, ob der Linksfuß ist. Ja, ist der Linksfuß.
1: Ich meine ja, ich, ich mache mal einen Faktencheck. Ja. Dann überprüfe ich das
0: Ganze, indem ich hier noch einen kleinen Monolog halte. Nee, aber ähm, ich finde halt, dass Itakura schon ähm, seine besten Spiele macht, wenn er, sag ich mal, der Innen-Innenverteidiger ist. Äh, und da ist dann halt so ein bisschen das Problem, sollte er den zentralen Innenverteidiger spielen, müsste dann ja automatisch Sanel äh, ja, einen der äußeren Innenverteidiger spielen. Ähm, der scheint aber eigentlich auch eher, sag ich mal, der innere Innenverteidiger zu sein. Von daher, ja, das sehe ich halt. also an sich würde ich auch sagen, von der Klasse her, momentan und auch von der Geschwindigkeit würde ich genauso aufstellen wie du, aber ich habe halt zumindest das Problem, dass, ich denke mal, in deiner Aufstellung wäre jetzt dann wahrscheinlich Ida Kura der linke Innenverteidiger und ich sehe ihn halt schon deutlich stärker als innerer Innenverteidiger, weil er dann auch mehr mhm. mit, seiner, mit, mit, mit seinem Auge spielen kann.
1: Also, um, ähm, ich habe Lode ist Rechtsfuß, habe ich gerade ja. nochmal geschaut, ähm, da war, hast du recht gehabt, also äh, hatte ich irgendwie falsch im Kopf, ähm, ich finde aber auch Itakura. Ich glaube, er war am auch Ende diesen Spieltag also gegen Paderborn war er, glaube ich auch als zentraler Innenverteidiger, ne? wenn ich mich nicht täusche.
0: Genau, als dann war ich äh, ihn
1: bärenstark. Ähm, genau,
0: das ist das, das, das Problem, was ich dann damit habe, dass ich, ich habe ihn halt ungern als linken Innenverteidiger, der dann ja sein müsste, wenn Sané da ist, mhm. weil anscheinend äh, ist die Option nicht, dass Sané der linke Innenverteidiger äh, spielt.
1: Ja, aber also ähm, theoretisch wäre es aber trotzdem meine, ich würde dann rechts Chao mal hinstellen. Ähm, ah Oder machen wir rechts Sané und links Chao und in der Mitte Itakura. Ähm, ja. ich, ich, das wäre so meine Favoriten bei Kaminski. Wie gesagt, du hast den Vorteil, dass er Linksfuß ist. Ähm, dennoch habe ich manchmal bei ihm so ein bisschen das Gefühl, dass da ähm, auch so ein bisschen wirkt manchmal ein bisschen schlaksig, ein bisschen ähm, wie, wie sage ich es am besten? Also, bei ihm habe ich manchmal das Gefühl, dass er auch mal für einen Bock gut sein könnte, weil er irgendwie. Er, er,
0: er spielt halt, finde ich, auch sehr viel mit Auge. Also, ich müsste mal ja, angucken, ja. in der Statistik, sag ich mal, wie viele Zweikämpfe er wirklich pro Partie sucht. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass äh, Chao, sag ich mal, deutlich ähm, ja, präsenter in den Zweikämpfen ist. Und äh, ja, Kaminski ist auch momentan so ein bisschen das Stellungsspiel äh, und genau. die fehlende Geschwindigkeit. Wenn, auch wenn man, sag ich mal, jetzt sogar auch äh, auf, auf nächste Woche hinguckt. Karlsruhe eine Mannschaft, die sehr viel mit Flanken operiert. Und ich finde, dass vor allem Kaminski mir, jetzt habe auch schon über die ganze Saison gesehen, immer so ein bisschen dran aufgefallen ist, dass er sich bei Flanken auch sag ich mal, ein schlechtes Stellungsspiel hat. Also ich mhm. finde, dass er da oft, oft falsch steht, oft nicht nah genug am Mann. Mhm. Und jetzt gerade Karlsruhe, die ja auch durch ihren Stürmer, ähm, ist jetzt gerade der Name entfallen, wie heißt er nochmal? Hoffmann. Der Hofmann, genau. Dass der, äh, die, die Spieler, die mich sehr viel überflanken, ähm, da könnte es vielleicht gerade eine Option sein, Sané dagegen aufzustellen. Ähm, Mit
1: Chao auch, den, der auch eben genauso ein Hühner ist. Genau,
0: genau. Und dann natürlich dann als äh, unseren besten Innenverteidiger daneben, Intercura. Dementsprechend spricht das natürlich jetzt, äh, äh, das würde dem widersprechen, was ich vorhin gesagt habe, dass wir äh, ja, den Kaminski auf links doch schon ganz gut gebrauchen könnten, einfach aufgrund dadurch, dass er Linksfuß ist. Dementsprechend, ja, also ich glaube halt, er wird trotzdem spielen. Also, ich glaube
1: auch. Ähm. Aber wie du auch schon gesagt hast, Kaminski ist halt jemand, der viel über seinen Stellungsspiel und über Auge Augeschalt schon macht. Und wenn das gerade nicht klappt bei ihm,
0: ja.
1: dann hat Kaminski jetzt nicht mehr so viele Argumente zu liefern. Ähm, er ist, ist natürlich ein super Kerl. das ist nichts gegen ihn persönlich. Ne? Also vollkommen ja, sympathischer genau. Kerl. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass er momentan zumindest ähm, eher ja. Innenverteidiger Nummer 4 wäre leistungstechnisch.
0: Ja. Ich finde auch das momentan, was du, sag ich mal, betont hast, trifft es ganz genau, weil das ja insgesamt trotzdem eine gute Saison spielt auch von mir ja. in der Hinrunde fand ich ihn zum Beispiel auch besser als Schau. Aber wenn man es, sag ich mal, derzeit äh, bewertet, sehe ich Schau auch doch äh, klar vor ihm eigentlich.
1: Und es ist aber auch natürlich ein sehr enger Kampf da. Ne? Und wenn man Lode ja auch noch dann hat, ähm, der ja, glaube ich, auch jetzt nicht den Anspruch hat, jede Spieler auf der Bank zu sitzen bei uns. Ja, genau, ja. Ähm, da bin ich mal gespannt. Also ich glaube, dass der auch noch seine Minuten bekommen wird. Ja.
0: Auf der anderen Seite ist ja halt auch wirklich immer gefährlich, wenn man äh, vor allem in der Innenverteidigung so oft wechselt, weil das ja schon etwas sein. Ich meine, klar, eigentlich willst es auf jeder Position eingespielt sein, aber man ja also schon sagt, sag ich mal, dass vielleicht in der Innenverteidigung es wichtiger ist als jetzt, äh, wie bei uns jetzt im zentralen Mittelfeld, dass die Innenverteidiger ja eingespielt sind, sich gegenseitig verstehen. Von daher ähm, gab es ja in den letzten Spielen also auch aufgrund Verletzungen und was nicht was alles ja viele Rotation das sollte sich so langsam einstellen
1: ja und ähm, wie gesagt wir haben ja bald schon wieder die Gelegenheit ähm, wieder die nächsten drei Punkte zu sammeln gegen Karlsruhe ähm, ein Spiel wo ich mich sehr drauf freue ich finde äh, Wildpark äh, Wildparkstadion oder so äh, hat was ist ja komplette Baustelle gerade glaube ich ne? da steht glaube ich nur eine <lacht> Tribüne oder so ähm, da habe ich richtig Bock drauf ähm, das hat so einen Charme und da habe ich auch äh, Bock mir das Spiel anzugucken. Ich weiß nicht warum, irgendwie gucke ich gerne Karlsruher Spiele, weil die Atmosphäre da so, <lacht> so einzigartig ist zurzeit durch diese riesen Baustelle, die auch ist. Ähm, ich habe da richtig Bock drauf.
0: Ich muss sagen, ich habe da jetzt äh, natürlich Bock drauf, die nächsten drei Punkte zusammen. <lacht> Aber äh, jetzt nicht unbedingt. Also mit dem Stahl ist mir natürlich egal. Ich meine, wir haben ja auch noch was gut zu machen. Haben wir ja das, das Hinspiel. Zu Hause verloren, das ist glaube ich 2-1, äh, wo er auch Palz sich die rote Karte abgeholt hat. Das genau. muss glaube ich die Partie gewesen sein. Von daher, ähm, ja, wir haben was gut zu machen. Jetzt so oder so, ich meine, wir haben versprochen, es ist so eng, ähm, das sind jetzt die drei Punkte, die wir einfahren müssen. Ähm, Hamburg spielt gegen Bremen, das genau. ist auch zumindest eine Mannschaft, äh, kein Dreier einfahren, vielleicht spielen sogar beide Unentschieden. Ähm, ja, Von daher, wir, ich meine, am Ende. Klar, wir können uns immer freuen, wenn Gegner Punkte liegen lassen. Aber wir müssen jetzt auf uns schauen. Wir haben es in der eigenen Hand. Ja. Und Karlsruhe ist ja einfach der nächste Schritt. Und, ähm, ja.
1: Aber natürlich schaut man da schon immer auch so ein bisschen auf die Gegner. Ne? Das machen, machen wir ja, auch na, beide. Wir spielen ja auch immer jeden gegen wen spielen die anderen. Und, und Pauli und, und Darmstadt müssten ja auch beide jetzt wieder Auswärtsspiele haben. Ja, macht das aber, die auch nicht man, einfacher. Man muss ja
0: sagen, genau. ich, ich wollte nur sagen, man darf habe auf jeden Fall. Okay, Pauli spielt so, in
1: Ingolstadt, aber. Äh so drauf
0: ja, Genau, wir haben wir es ja gesehen. Ich meine, wir hatten, letzte Woche hat hier keiner von uns irgendwie prognostiziert, dass einer der Kontrahenten Punkte liegen lässt. Das haben das alle genau. äh, gemacht. Ähm, kann dies Wochen, also nächstes Wochenende wieder passieren. Von daher, ähm, ja. Das Gute ja, ist... Bei ähm, uns einfach der, der Fokus auf unser Spiel hat, wir spielen das ist Samstag 13.30 Uhr. Genau, wir dürfen wieder
1: vorlegen. Jahr. Freitag spielt auch keiner von denen ähm, dort oben. Die spielen alle erst, entweder Pauli spielt zeitgleich mit uns, Darmstadt spielt dann am Abend und Hamburg, Bremen, Heidenheim sind dann am Sonntag dran. Also ähm, wir dürfen vorlegen, also, tendenziell... Im Bestfall
0: Sieg holen und dann können wir uns wieder alle ganz entspannt die anderen Spiele angucken. Und vielleicht lässt ja doch der eine oder andere noch genau.
1: was Wir hoffen, dass das nicht wir sind auf jeden Fall. Mhm. Also Karlsruhe ja. ist auch wirklich auch jetzt kein leichter Gegner. Ne? Also Hofmann ähm, immer gefährlich. Golla ist, glaube ich, ganz gut in Form gerade. Warnicek hat uns im Hinspiel auch gezeigt, dass er ein ähm, ja, spielentscheidend sein kann. Also dürfen wir auch nicht. Choi, glaube ich, jetzt auch ab und, ab und zu mal ein ganz gutes Spiel. Mhm. Wie gesagt, ist jetzt auch keine Laufkundschaft, aber Du musst das halt im Best Case gewinnen.
0: Ja. ja. Ich habe dir nichts hinzuzufügen. Also Von mir aus können wir sofort ins Tippspiel gehen. Wie gesagt, ist eine Mannschaft, die sehr viel mit über Flanken operiert. Wir haben eigentlich gute, große Innenverteidiger. Der ist vielleicht der kleinste, der aber auch ein gutes Kopfballspiel hat. Ja, Ich hoffe, dass Kaminski ein bisschen besseres Stellungsspieler bei den Flanken hat. Wenn frei wieder einen guten Tag erwischt. Ich sage mal so, um die Offensive auch, auch wenn es nicht immer schön aussieht, ich glaube, habe ich jetzt glaube ich bei Sky auch rausgehört. Ich ist eine Frage, ob es jetzt stimmt, deswegen ich buche mich dann nur auf Sky. Das glaube ich bisher auch, glaube ich, in allen, in allen Saisonspielen, bis auf in einem immer getroffen haben. Kann das sein? Wir haben äh, ich, bisher. Glaub, kommt tatsächlich hin, äh, Ja, das ist richtig. Also äh, vorne werden wir immer ein Tor machen und jetzt geht so einfach ähm, ja die Defensive muss felsenfest sein. Deswegen auch wieder gut, dass wir da jetzt seit langem mal wieder zu null gespielt haben. Man
1: denkt aber auch immer, ne? ähm wir, wir schießen viel zu wenig Tore, wir spielen offensiv schlecht, wir kassieren hinten viel zu viele. Ich glaube, wir sind der beste Angriff und die zweitbeste Ab äh, die zweitbeste Angriff und, der und die zweitbeste Abwehr. Also ähm, doch kurios.
0: Ja, aber das muss man sagen, weiß ich gar nicht, ob, das, ob wir sogar so gut sind dabei. Ich, ha ich, ich, ich habe gerade ja? noch mal
1: geschaut hier die die. Ähm Tor, äh, wie heißt es? Äh, Torverhältnis von allen. Wir sind ja. tatsächlich der zweitbeste Angriff mit Pauli und äh, die zweitbeste Abwehr hinter Hamburg. Also Hamburg überrascht mich auch, weil die ja teilweise wirklich Harakiri spielen, also äh, dass die da die beste Abwehr ja. haben. Ja, also von daher, äh,
0: zumindest in dem meine Statistiken sind wir aufstiegsreif.
1: Genau. Ja. Da ist also, der zweite Platz ja wohl auch drin. Genau, genau. Also Moritz, wollen wir zum, zum Tippspiel kommen? Machen wir. Willst
0: du vorlegen? Ich meine, ich habe jetzt ja äh, am Wochenende zumindest den Sieg richtig getippt. Genau. und daher bin ich jetzt dann um, um einen Punkt vor dem ja. Tippspiel.
1: Das ist ärgerlich, Deswegen, weil ich... gebe geb ich dir natürlich die Chance, jetzt vorzulegen. Vielen Dank. Es ähm, hat ärgerlich, weil ich bei Kicktipp habe ich auch 1-0 für Schalke getippt. Ja, aber äh, 2-0 <lacht> waren wir dann auch zu optimistisch nach der, nach der angeschlagenen Stimmung am letzten Sonntag. Ich gehe jetzt mit einem 2-1 für uns. Okay.
0: Ja, ich sage... Ähm 2-0. Okay. Ich glaube schon, dass wir äh, wieder zu 0 spielen werden. Und ja. Sehr gut. 2-0. Ja.
1: Dann sind wir uns ja im Großen und Ganzen einig. 2-0, ganz ehrlich, würde ich dann auch äh, am Ende unterstreichen, wenn wir am Ende aufsteigen und du gewinnst das Tippspiel. Äh, ich glaube mir, ich
0: würde dein 2-1 auch unterstreichen <lacht> am Ende des Tages. Äh, ob wir jetzt auch 1-0 gewinnen oder 3-0, ja. ich meine natürlich, desto höher, desto schöner und desto weniger werden wir wahrscheinlich im Spiel auch zittern müssen, aber am Ende, ähm, ja, ja, die drei Punkte müssen da stehen, genau und die sind.
1: Genau, und dann können wir alles, äh, den ganzen Rest verfolgen. Ich meine, Bremen, Hamburg ist mit Sicherheit auch ein Spiel, was wir schauen werden. Also da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon ziemlich drauf. Erstens, weil es eine cooles Parti ja. gute Partie ist und weil es heißt, mindestens einer der Punkte liegen. Ähm, ja.
0: Auf jeden Fall eine spannendere Partie als jetzt die Bundesjahrkonferenz am, am Samstag. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Äh, ähm, nein. Ich, ich hatte hier eigentlich nichts zu tun. Und auf einmal waren die Partien, lass mich nachdenken, es war Union gegen Bielfeld, oh, okay. äh, Hoffen Hoffenheim gegen Wolfsburg, mhm. äh, Stuttgart gegen Bochum, und Freiburg gegen. Ah, wie haben die gespielt? Augsburg. Gegen Augsburg, genau. Das waren die vier Partien. Also, Klingt nach einer, einer Top-Konferenz. Ja. Wer sich die Konferenz ja angetan hat, mein Beileid. Ja.
1: <lacht> genau. Da gucken wir lieber. Also, gucken wir lieber zweiter zweite Liga ja, Genau. Also, wird Zeit, wir auch, wird Zeit, dass wir aufsteigen. Ja, genau, dass die Attraktivität ja. Damit wieder höher geht. Ja. Genau, Am besten genau. tauschen wir uns noch aus gegen irgendwie. Ähm, ja Führt, muss man ganz ehrlich sagen, die haben da leistungstechnisch natürlich die sind aufgestiegen verdient, aber ähm, die können halt zurzeit nicht mithalten. Äh, wobei zurzeit ist es schon eine Form hoch, aber die haben halt die Hinrunde genau. komplett äh, verkackt. Bochum. Ja. Ähm, ich bin noch gerade gegen Bayern, ich guck mal gerade, ich, mein, ich, mein, das
0: <lacht> oh. ich meine mich äh, dass sogar steht Einzel führt.
1: Was? Ich meine,
0: muss man sich gucken, wie jetzt die Partie ausgeht. Ne? Also, äh, ich glaube jetzt nicht, das dass das die schon zweite Halbzeit jetzt, ne? wenn. Genau, fängt fängt gerade an die zweite Halbzeit, ja. Okay. Aber ja, nee, also ähm, führt, probiert es noch sind natürlich hinten dran. Ansonsten kristallisiert sich natürlich äh, ja, Stuttgart so ein bisschen raus. Hatten, oder hatte ich sogar noch, äh, ich glaube vor fünf, sechs Folgen noch gesagt, die haben zu viel Klasse. Ähm, ja, aber jetzt haben sie auch in der Nachspielzeit gegen Bochum da äh, den LR ans verschuldet. Und heute habe ich gehört, ähm, Silas auch wieder drei bis vier Monate das? verletzt. Genau, also die haben natürlich jetzt ein bisschen Verletzungspech, aber ähm, ja, die äh, Kristallisieren sich, sag ich mal, jetzt schon vielleicht als Herr Abstiegskandidat Nummer zwei da äh, heraus oder sind auf jeden Fall momentan Abstiegskandidat Nummer zwei. Und dann mal gucken, wer es dann noch in die Delegation schafft. Hm. Äh, oder das heißt schafft, schafft klingt so, als äh, hätte man sich darum bemüht oder wer, sag ich mal, rein muss. Ja, ich sag mal Aber, so, wenn äh, führt
1: die schafft, äh, dann würden die sich, glaube ich, ganz gut freuen. Genau. Wenn sie jetzt tatsächlich in München gewinnen, dann sind auch nur noch äh, sechs Punkte, sehe ich gerade auf Augsburg. Also ähm, das geht dann ja sogar. Und äh, man muss aber auch sagen, ähm, das ist auch das einzig Spannende an der Bundesliga, also sind wir ehrlich. Ähm, Bayern wird natürlich Meister werden, auch also sollten sie das Spiel verlieren, weil äh, die Konkurrenz, ich schaue da auch in Richtung eines äh, doch Ruhrrivalen äh, von uns, ähm, die sind ein bisschen zu doof.
0: Ja, genau, also das für das Schlimme ist in der Bundesliga, sofern ich das jetzt verfolge, Ich meine ich bin natürlich jetzt Schalke fan deswegen denke ich, klar, wenn man jetzt äh, Fan seines Vereins ist, dann ist das alles noch irgendwie spannender, aber dieses Jahr irgendwie wie ich sehr unspannend. Also ich habe auch das Gefühl, dass bei Champions League äh, sind, haben Dortmund und Leverkusen beide schon gebucht. Äh, Leipzig wirkt jetzt auch als würden sie sich den vierten Rang holen und jetzt irgendwie so das Rennen da um die, um die Euroleague. Ich weiß gar nicht, da ist dann, glaube ich, wer ist Freiburg, Hoffenheim, Union? Ähm, mhm. Klingt jetzt auch
1: Ja, halt, ne? Ist halt so, Ja. ja.
0: Also winkt man jetzt irgendwie so, so durch. Ich meine, klar, wenn es wahrscheinlich Schalke da jetzt mittendrin wäre, dann wäre es jetzt irgendwie spannend. Aber äh, da haben wir es jetzt in der zweiten Liga schon, schon deutlich spannend ja. mit dem Aufstiegsrennen. Weil, also ich freue mich schon wieder jetzt wie Bolle aufs, aufs nächste Wochenende. Ja, so sieht es bei mir auch aus. Ja.
1: Von daher können wir es auch beenden. Wollen wir, wollen wir, können wir beenden. Genau. Ähm, haben wir auch 50 Minuten. Ich glaube, äh, ist eine gute oh ja. Zeit. Äh, wir genießen jetzt, glaube ich, noch den äh, restlichen... Sonntag, die restliche Woche, also die kommende Woche werden wir auch noch genießen, zumindest bis Samstag. Dann beginnt wieder das Bangen und Zittern. Aber jetzt dürfen wir erstmal genießen, dass das ein nahezu perfekter Spieltag für uns war.
0: Ja. Kann ich mich nur anschließen. Dementsprechend schön, dass ihr bis hier noch alle dran geblieben seid. Wie gesagt, Feedback könnt ihr uns gerne geben, immer über, über Instagram, über Twitter oder wo immer ihr uns erreichen könnt, freut uns immer, und ähm, ja, euch, euch eine schöne Woche, äh, wann immer ihr das jetzt hört, äh, einen schönen Tag, und ähm, ja, bis, bis nächste Woche, und dann sehen wir, oder hören wir uns hoffentlich, äh, hoffentlich. ihr merkt, die Folge soll ein Ende machen, ich auch <lacht> bis, bis nächste Woche, dann hoffentlich mit uns. Genau, Sie. Glück auf.